0: Cuentos de Medianoche Hoy nos toca el principio de una novela Voy a leerte de autor anónimo El Lazarillo de Tormes Si te engancha, si te gusta eh, Bueno, la buscas y la lees completa Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue, pues sepa vuestra majestad ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tajares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aseña que está a ribera de aquel río en la cual fue molinero más de quince años, y estando mi madre una noche en la aseña, preñada de mí, le tomó el parto y me parió allí, de manera que con verdad puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años... Achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo que fue preso, y confesó, y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros entre los cuales cuáles fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero de un caballero que allá fue, y con su señor como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y se vino a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla y se metió a guisar de comer a ciertos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y se entraba en casa. A mí al principio me dolía su presencia y le tenía miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, más de que vi que con su venida mejoraba el comer, fui queriéndole bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y me acuerdo que, estando el negro de mi padrastro jugando con el mozuelo, como el niño vía a su madre y a mí blancos y a él no Huía de él con miedo para mi madre y señalando con el dedo decía, Madre Coco, respondió él riendo, ¡Y de puta! Yo, aunque bien eh, muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre sí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven así mismos Quiso nuestra fortuna que la conversación del Saide que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban hurtaba y salvados, leña, almohazas, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos hacía pérdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias deserraba y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa, para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y se le probó, cuanto digo y aún más, porque a mí... Con amenazas me preguntaban y como niño respondía y descubría cuánto sabía con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni al lastimado Saide en la suya acogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana, y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual... Pareciéndole que yo sería para guiarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los gelves, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano». Él le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos, llorando, me dio su bendición y dijo, «Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he, y con buen amo te he puesto. Válete por ti». Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba». Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego me mandó que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser ansí Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y me dio una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y me dijo, «Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo». Rió, rió mucho la burla. Me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: Verdad, dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró Jerigonza, y como me viese de buen ingenio, se holgaba mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, más avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así, que después de Dios éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar... Cuanta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y cuánto vicio dejarse bajar siendo altos. Pues, tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila. Ciento y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos como otros suelen hacer. Allende de esto tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien, echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él, para muela, desmayos, males de madre. Finalmente nadie le decía padecer alguna pasión que luego no le decía, «Haced esto, haréis estotro, otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz». Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decían, creían». De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me desmediaba de lo necesario». Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre o las más veces me caía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave. Y al meter de todas las cosas y sacallas, era con tan eh, gran vigilancia y tanto por contadero que no bastaba hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja. Más yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba, el avariento fardel, sacando no por taza pan, más buenos pedazos, torresnos y longaniza, y ansí buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía cizar y hurtar, traía en medias blancas, y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, Como él carecía de vista, no había él que se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba la mano, yo iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Se me quejaba el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca y entera, y decía... ¿Qué diablos es esto, que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me pagaban? En ti debe estar esta desdicha. También él abreviaba el rezar. Y la mitad de la oración no acababa, porque me tenía mandado que, en yéndose el que la mandaba rezar, le tirase por el cabo del capuz. Yo hacía y así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo: Mandan rezar tal y tal oración, como suelen decir usaba poner a su lado un jarrillo de vino cuando comíamos y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y le tornaba a su lugar. Mas turome poco que en los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo nunca después desamparaba el jarro antes. Lo tenía por el asa asido mas no había piedra e imán que así trajese así como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y dende en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con la mano y ansí, bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobre silla lumbre que teníamos, y al calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca» la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía hacer. «No diréis, tío, que os lo bebo yo», decía, «pues no le quitáis de la mano». Tantas vueltas y tiento dio al jarro, que halló la fuente, y cayó en la burla. Mas así lo disimuló, como si no lo hubiera sentido, y luego, otro día, teniendo yo resumando mi jarro como solía, no pensando en el daño que me estaba aparejado, ni que el mal ciego me sentía, me senté como solía... Estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos, por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que agora tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca» ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que hay en él, me había caído encima. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Me lavó con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho y sonriéndose decía, ¿qué te parece, Lázaro? Esto que te he leído es la primera parte del Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Si te enganchó, si te gustó, búscalo y léelo completo.